0: Guten Morgen zusammen zur 69. Ausgabe des Fintech Podcasts von paymentandbanking.com. Jochen, eigentlich bist du heute der Host, aber ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen sprechen und wir haben Mike dabei. Ich glaube, diese Konstellation Mike, Jochen und André ist wahrscheinlich die, die Jochen, außer wir beide alleine, am häufigsten hier vorgekommen ist, oder? Richtig. Ich erinnere mich da an diverse Apple Pay Podcasts. Allerdings. Ich erinnere mich auch an Podcasts mit Ausblick. <lacht> auch das, auch das ja. Ja, ich erinnere mich auch ich habe sofort ein Bild im Kopf ähm, Mike du bist gerade zurück von den Azoren alles gut bei dir? alles gut ähm, bin gestern
1: Abend um 11 Uhr deutscher Zeit Azoren sind zwei Stunden hinter uns gelandet und war dann irgendwie um eins zu Hause und durch Jetlag ähm, bin ich tatsächlich hellwach und Nein, das ist klar. kann ich empfehlen wer mal wirklich eine schöne Insel sehen möchte hast du denn das hoch mitgebracht? Ich gucke gerade aus dem Fenster, 8 Grad und grau. Ich würde sagen, nein.
0: <lacht> kommt noch. Oder ist das noch unterwegs? Auf, noch. Äh, vielleicht, so. vielleicht. Es dauert ein bisschen länger, glaube ich. Es ist ja gerade irgendwie nicht ganz so leicht. Also Freunde von mir, ähm, Jochen, ihr habt ja jetzt Ferien im Rheinland, ähm, wollten auch gerade in den Urlaub fliegen. Das ist ja gerade das Thema, ist gerade nicht ganz so toll. Ne? Also denen ist gestern ähm, der, der Flug und das Hotel gecancelt worden, ähm, zwei Stunden vor Abflug so ungefähr.
2: Das ist, ja, du, du ist
0: mir auch passiert
2: gestern. Ähm, ich äh,
0: hatte glücklicherweise ähm,
2: Germanwings gebucht von Berlin nach Bonn, ähm, weil Air Berlin war gecancelt, auch wegen.
1: Aber wobei heute, aber heute so. hieß es doch, habe ich gelesen in den News, man hätte sich geeinigt.
0: Ja. Also ich hab, ich, ich, ich fliege ja jetzt irgendwie schon bestimmt seit vier Monaten nicht mehr in Berlin, nachdem ich irgendwie dreimal am Flughafen war und eine halbe Stunde vorher der Flug irgendwie nicht da war. Versuche ich, wenn es irgendwie möglich ist, was anderes zu nehmen. Aber in der Tat habe ich demnächst auch mit der Family-Flug. Das ist auch Air Berlin. Ich bin auch mal ge, ähm, gespannt darauf, ob das was wird. Zum Glück nur... Über nächste Woche fliege ich auch wieder Air Berlin. Ich bin also, gestern
1: Air Berlin geflogen und es hat gut geklappt.
0: Alles gut. So, eigentlich <lacht> gar nicht unser Thema, sondern... Äh, aber es geht ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen PR und so. Ähm, aus gegebenem Anlass, Jochen. Ne? Du hast dazu einen, einen Artikel geschrieben, wollen wir heute mal ein wenig äh, genauer auf Marketing-PR-Aussagen von Fintechs äh, schauen. Wir haben das schon mal gemacht, ne? Wir haben schon mal Startup-PR gemacht oder ja. ähm, Fintech-PR damals mit ähm, Sebastian. ne? Ja. Sebastian, den ich kürzlich auf der Bits und Brezels auch mal wieder traf, der momentan ja. Get Bugs betreut. Ähm, also Bugs, hier die Jungs, die ähm, so dieses Trading in spielerischer Form machen. Ähm, war ganz schön, ihn schön, mal wieder gesehen zu haben. Aber er hat uns ja damals auch ein paar Tipps gegeben oder nicht uns, sondern mit uns besprochen. Natürlich damit auch uns Tipps gegeben, wie man es eigentlich gut machen sollte. Und momentan erlebt man gerade ein paar Dinge, die merkwürdig zu sein scheinen, wenn ich das richtig äh, so sagen darf, Jochen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, was so in den letzten Tagen passiert ist. Merkwürdig ist da, glaube ich, das ähm, richtige Wort. Ja,
2: äh, was, was passiert ist, es gab zwei Pressemitteilungen, beziehungsweise, nicht Pressemitteilungen, Presse-Events ähm, und zwar Freitag letzte Woche im Adlon von bb 21 und am Mittwoch in, in Frankfurt von von Cash Cloud.
1: Wobei das keine Pressekonferenz war, ne? Das war, glaube ich, Aktionärsversammlung.
2: Pressiv. Es war also, keine Pressekonferenz, okay. Ist, wird ich, Ah, okay. Okay. Äh, auf jeden Fall ähm, ähm, waren beide so. Etwas skurril, ähm, wenn man die von außen verfolgt hat, insbesondere die WB21-Veranstaltung. Ähm, äh, äh, da hat dann ein Staatssekretär ähm, aus Berlin gesprochen ähm, und die sind auf dieser Fintech-Welle, Brexit-Welle äh, gesegelt, nach dem Motto Berlin äh, Fintech-Hub. Und äh, das ist ein Londoner Start-up, was von London jetzt nach Berlin wechselt. Und das ist eines der, wenn ich das schnellst wachsende, ähm, Fintech-Startup der Welt, das kommt dann jetzt nach Berlin, schöne PR-Story, die schafft auch Wunder 200 Mitarbeiter schafft, 200 Arbeitsplätze, genau, wunderbare PR-Story, die auch ähm, relativ schnell in ähm, auch großen Medien Forbes und Co. Ähm, aufgenommen wurde und quasi wiedergegeben wurde. Aber ungefiltert, ne? Das ungefiltert wiedergegeben, mhm. genau. Und... Ähm, bei uns dann im Hintergrund kam dann vom ersten Journalisten und am zweiten Journalisten und dann vom dritten Journalisten so eine Anfrage nach dem Motto, sagt mal, ähm, das ist ja fast zu gut, <lacht> die zahlen eine Million Kunden, die hat man nie gehört, jetzt kommen wir nach Berlin. Ähm, ist da nicht ein Haken? Ja, äh, die, vor allen Dingen allen 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 kennt ihr die. Ne? Genau, kennt ihr die? Ja, genau, kennt ihr mhm. die, genau. Und ja. Der eine oder andere
1: hatte ja dann auch schon mal so im App-Store geschaut und hatte sich dann gewundert, wie dann äh, so ein großes Startup irgendwie nur 100 Downloads von der App haben kann. Also da fing dann an, die Fragen
2: äh, aufzukommen, ne? Ja, richtig, richtig. Und es gibt ja nette Tools, ähm, wo, man, wo man das mal einfach messen kann. Ich habe die auch in der Vergangenheit schon immer genutzt, äh, bei dem einen oder anderen Blogartikel, äh, um äh, zumindest mal eine Indikation von Zahlen zu bekommen, äh, von Empass, von Japital, äh, weil die damals ja auch eine große PR-Show gemacht haben, aber leider keine Zahlen äh, verraten haben. Äh, WB21 hat Zahlen verraten und habe dann einfach mal bei, bei ähm, ähm, äh SimilarWeb, das ist so ein Mess-Tool, wo man schauen kann, wie viel Traffic ähm, auf eine Website geht und woher der Traffic kommt, aus welchen Ländern, von welchen äh, Referring-Websites, also kommen die von Google, kommen die von anderen Websites. Ähm, das ist ein nettes Tool, was nicht 100% treffsicher ist, also das ist eine Indikation, aber es ist zumindest mal eine relativ gute Indikation, ist da viel Traffic drauf auf der Website oder ist da wenig Traffic drauf auf der Website. Und bei WB21 war bis Juni quasi kein Traffic und dann ab Juni ging es ein bisschen nach oben und jetzt im August war es dann 40.000 Visitors pro Monat. Bei einer Bounce-Rate, für die, die es jetzt nicht so gut auskennen, Bounce-Rate ist, ist das, wenn der Kunde auf die Website geht und dann sofort wieder verschwindet, also nur kurz auf der Homepage ist und dann wieder verschwindet, von 50%. Prozent Das heißt, im im ungefähr 20.000 tatsächliche Zugriffe von Kunden, die ein bisschen länger auf der Website waren. Und das reflektiert halt nicht irgendwie eine Million angebliche Kunden. Und dann habe ich den Vergleich gemacht, weil ähm, das ist immer, immer am einfachsten, vergleicht man es mit einer anderen Website, die im ähnlichen Kontext ist, Number26, ähm, die haben ja 200.000 Kunden zumindest laut Pressemitteilung von Number26, ähm, die hatten Anfang des Jahres um die eine Million Visitors auf der Website. Und im August, im gleichen Zeitraum, wo äh, WB21 ähm, ähm, 40.000 Besucher hatte, hatte Number26 eine halbe Million bei der Bounce-Rate von 20%. Prozent. Also da merkt man schon, bei 200.000 Kunden, deutlich mehr Traffic, als bei angeblich eine Million Kunden, wo gar kein Traffic war. Vielleicht, vielleicht können wir einen Satz
1: dazu sagen, was die eigentlich machen, die Jungs, ja, oder was sie vorgeben zu machen, beziehungsweise was man so lesen kann. Im Prinzip ist ja WB21, wie wird es eigentlich ausgesprochen? Tatsächlich?
2: WB21? I don't know. Wahrscheinlich, wahrscheinlich WB, weil es heißt irgendwie World Bank 21st Century. Ja. Also WB21. Die
1: übrigens keine Banklizenz haben, das ist so das Lustige für eine World Bank. Ähm, die machen sowas wie TransferWise. Also, es geht im Prinzip darum, dass man äh, Geld relativ einfach ins Ausland äh, überweisen können soll. Und ähm, ich habe hier gerade nochmal einen Artikel offen. Die, die ballern ja Superlativen raus. Das, das ist ja nicht auszuhalten. Also, die wollen irgendwie in einem Jahr 5,2 Milliarden Dollar überwiesen haben. Und um dann im Vergleich, TransferWise hat vier Jahre dafür gebraucht, um auf eine ähnliche Summe zu kommen. Ja, also, das. Äh, sind schon mächtige Zahlen und wenn du jetzt dein, dein Ergebnis von SimilarWeb dagegen überhältst, da könnte
2: man zumindest mal fragen, wie die zustande so kommen. Richtig, man, äh, der SimilarWeb ist nicht 100% treffsicher, es sind immer Indikationen, aber es ist zumindest eine starke Indikation, dass da irgendwas irgendwie nicht stimmen kann oder die Zahlen
0: nicht logisch sind. Ich glaube, ich glaube, was die tun, also sozusagen Peer-to-Peer-Payments in verschiedenen Ländern und damit World Bank und so weiter, ist, glaube ich, echt ein Problem, was ja durchaus da ist und was man auf jeden Fall lösen kann. Ne? Da, da machen wir, glaube ich, sogar einen Haken hinter. Deshalb wäre ja, also Transferwise und sowas sind ja, sind ja irgendwie auch erfolgreich unterwegs, was einfach nur merkwürdig war und das habt ihr wahrscheinlich irgendwie auch davor schon ein bisschen wahrgenommen, dass man das also irgendwie gar nicht wirklich auf einem Radar hatte. Und normalerweise ist es ja so, dass man solche Dinge irgendwie mitbekommt und ähm, auch von bestimmten Leuten mal äh, was mit äh, hört, dass die möglicherweise da hingehen oder darüber nachdenken, dort zu arbeiten. Und hier kam plötzlich so jemand wie aus dem Nichts. Ne? Und ähm, das ist ja schon mal so ein bisschen, ähm, ähm, ich sag mal, jedenfalls merkwürdig, wenn man dann plötzlich schon über eine Million Kunden verfügen soll. Und dann hast du natürlich Recht, Jochen, sind solche Tools, die keine, keine Wahrheit, keine reine Wahrheit sind, aber gute Indikatoren sind natürlich schon sehr aufschlussreich zu sehen, dass da irgendwie möglicherweise was nicht ganz so nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so klar ist. ne?
2: Ja, und dann ging es natürlich weiter, als dann die Journalisten bei uns anfragten, haben die natürlich auch parallel selbst schon recherchiert und ähm, eine der Informationen, dass der WB21-Gründer zu Geld gekommen sei, war ein angeblicher Verkauf von einer Payment Company, Apex Payment Group, ähm, nicht zu verwechseln mit Apex äh, Private Equity. Ähm, im Jahr 2008 und jetzt ist natürlich das ist eine deutsche GmbH, die ist im, im Handelsregister äh, oder Unternehmensregister drin. Kann man die Bilanz anschauen. Ähm, die Bilanz hat eine Bilanzsumme von irgendwie 1, irgendwas Millionen gehabt, ähm, tief rot äh, im Jahr 2008 und ihr sollte für 400 ähm, 80, glaube ich, Millionen Euro verkauft oder Dollar verkauft worden sein. Ähm, auch da ist ein Vergleich immer gut. Ähm, Easy Cash, damals ähm, oder bis heute großer Marktführer in Deutschland im, im, im Netzbetrieb als Payment-Anbieter ähm, mit äh, einer Bilanzsumme, ich glaube, von, von einer halben Milliarde oder so äh, und 20 Millionen äh, operativem ähm, Ergebnis, wurde 2,9 äh, an Ingenico verkauft für ähm, 240 Millionen und ich weiß noch, als damals Easy Cash verkauft wurde, dass die ganze Industrie ähm, fast den Kopf geschüttelt hat nach dem Motto, was für eine Bewertung. Jetzt rückblickend, ja, aus heutiger Sicht war die Bewertung günstig, aber wenn da irgendwie Easy Cash als Marktführer für die Hälfte verkauft wurde, als eine Company, die keiner kennt und keine de facto keine Bilanz hat, auch da fingen dann die Fragezeichen
1: an. Und das Interessante in dem Zusammenhang, die sind ja verkauft worden an die Malaysian Banking Group, ne? also für 22 Mio, an, also äh, angeblich. Und nur taucht halt bei dem Käufer das in, in keinem Jahresbericht auf. Also das ist das, auch das Interessante. Also da wird was gekauft für viel Geld, aber es redet irgendwie niemand drüber.
0: Also. Ja. <lacht> Wobei das ist jetzt unbedingt nicht etwas, wo man sagen muss, also meine, das gibt es ja manchmal, kann man ja sagen. Also natürlich, dass es nur im Jahresbericht auf, auftaucht, ist merkwürdig, keine Frage. Dass es manchmal aber so Hidden Champions gibt, ich glaube, das ist auch etwas, was, ich meine, es gibt ja manchmal einfach Exits, die, die einfach unter dem Radar laufen, ja, weil einfach wie möglicherweise jemand sich Businesses ausgedacht hat, die wunderbar laufen. Nur, was halt merkwürdig ist, wenn es halt im B2C-Geschäft geht dann ist es halt ganz merkwürdig. Ja? Wenn du ja. B2C-Geschäft machst, und das ist ja hier wohl bei WB21 der Fall, und auch wenn man mal so auf andere gucken, wie die, die Jungs von, 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 von Cash Cloud zum Beispiel, dann geht es ja da eigentlich um, um, um B2C-Geschäft. Und da gehört es ja dazu, dass du natürlich irgendwie auch Wahrnehmung hast, dass du App-Downloads äh, App hast und dass du halt ähm, Traffic hast. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist es schon irgendwie echt ein bisschen merkwürdig. Äh, grundsätzlich muss man ja sagen, die Geschichten zu erzählen und und, und, und irgendwie auch ähm, vielleicht auch in der, in der in der Presse manchmal sich ein bisschen größer zu machen und und, und und stärker aussehen zu lassen als man eigentlich schon ist, das gehört ja nun mal ein Stück weit fast zum Handwerk. Da haben wir mit mit Sebastian damals auch drüber gesprochen. Aber trotz alledem muss es halt irgendwo seriös und und auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer sein und nachvollziehbar sein. Ne? Das ist glaube ich das was was uns hieran ein bisschen überrascht hat. Und Jochen, ich glaube dein Vergleich, den du dann gezogen hast, der war glaube ich ganz gut in Richtung neuer Markt. Ne?
2: Ja, weil das hat man damals ja gesehen ähm, im, im neuen Markt, ähm, dass. Ähm Pressemitteilungen, ähm, Börsenkurse damals gemacht hatten ähm, und es da ja eigentlich auch nur darum ging, ich habe jetzt ähm, mein Cashburn erhöht, ähm, weil mit erhöhtem Cashburn habe ich ja dann einen erhöhten zukünftigen Profit ähm, und es ging halt um, um sehr viel Ad-Hoc-Nachrichten von sehr viel angeblichen Übernahmen, ähm, die dann ähm, die Blase nochmal quasi ähm, aufgepumpt haben und ähm, Jetzt ist das eine ganz andere Dimension. Beide Firmen sind nicht börsengelistet oder Cash Cloud nicht mehr börsengelistet. Ähm, aber wir, wir sehen da so im Anfangsstadium Ähnlichkeiten, wo das ganze Thema PR ähm, über das eigentliche Geschäft hin, deutlich hinaus dominiert. <lacht> oh, jetzt ist jemand umgefallen. Ja,
0: nehmen wir jetzt mein Telefonunterfall. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, und deswegen habe ich diesen, diesen, diesen Vergleich da im neuen Markt gezogen und einfach ähm, an... Äh, da keine, keine Endkunden uns zulesen ähm, ähm, oder zuhören, äh, sondern äh, quasi die, die Fintech-Industrie auch so einen Appell an unsere Zu, äh, Zuhörer und Leser äh, gemacht nach dem Motto, ähm, wenn ihr tweetet, retweetet ähm, und über Sachen sprecht, überlegt doch einfach mal, ob das ein bisschen realistisch ist oder nicht und bietet irgendwelchen
0: Schaumschlägern doch bitte keine Plattform. Ich glaube, das ist jetzt genau, genau die, die Frage, die ich gerade stellen wollte. Also warum beschäftigt uns das überhaupt? Ja, also warum beschäftigt uns das? Und, und, und warum gucken wir eigentlich da drauf? Eigentlich, weil wir die Industrie mögen, muss man ganz so sagen, weil wir die Industrie einfach auch ähm, auf einem, äh, die ganze Zeit begleiten. Und solche Storys, die dann sich wirklich möglicherweise als, als, als nicht wahr herausstellen, was wir nicht wissen, aber wo es ein paar Indikatoren für gibt, ähm, einfach der ganzen Industrie schaden. Und deshalb gucken wir da drauf. Und ne? das ist der Grund, warum wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Sonst könnte man jetzt sagen, mein Gott, was soll's. Bei Cash Cloud, ähm, eigentlich wollte ich das Wort ja nie mehr in den Mund nehmen. Da habe ich ja mal irgendwann gesagt, ähm, da, da gucke ich lieber gar nicht mehr drauf. Ähm, aber solche Sachen sind dann schon irgendwie nicht gut für uns alle. Das ist der Grund, warum wir da drauf gucken. Ne? Genau.
2: Weil Also ich möchte nicht als Filtech-Startup ähm, als, als in den gleichen Sack gesteckt werden, weil irgendwann, ähm, wenn diese Übertreibungen ähm, zunehmen und schlimmer werden und eine ganze Industrie ähm, treffen, ähm, dann trifft es auch die Guten. Ja. Ähm, und, ähm, und deswegen möchte ich im frühzeitigen Stadium aufstehen und sagen, Achtung, ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung und liebe Fintechs, ähm, Überleg doch einfach mal, wie Ihre PR-Strategie war. Ja,
1: hat. und vor allem der Impact halt draußen beim Kunden ist ja auch jetzt nicht zu, zu ähm, verachten. Ja? Also, wenn meine erste Mobile-Payment-Erfahrung mit einer Lösung wie beispielsweise Cash Cloud ist, da, da will ich mir ja die Pulsandern ausschneiden. Das heißt, ich werde ja nie wieder ähm, irgendwie das Smartphone in die Hand nehmen, um irgendwas äh, online oder mobil zu bezahlen. Das heißt... Der, der, die Wirkung draußen, nicht nur jetzt in der Branche, sondern draußen auch bei den Konsumenten durch solche, ich sag's mal, schwierigen Lösungen, ja, ähm, ist ja auch nicht zu verachten. Und das ist gerade, wenn wir, wir haben jetzt gerade über WB21 gesprochen, wenn wir jetzt über Cash Cloud sprechen, ähm, da ist es tatsächlich
0: schwierig aus Konsumentensicht, ja. Ja, wobei der Konsument, ähm, ja ehrlich gesagt, der kriegt in, in, in der Regel gar nicht wirklich so richtig mit. Also da würde ich mir gar nicht so, großen, so große Sorgen machen, sondern es ist glaube ich eher, oder jedenfalls, weiß ich gar nicht, kriegt, kriegt, jemand, kriegt jemand draußen wirklich so richtig mit, was cash im und BB21 macht, so aus, aus der Endkonsumentensicht?
1: Ja, vielleicht, okay, das ist die andere Sicht, weil es einfach zu vermutlich dann doch
0: zu klein ist, ja. Also das hat, da, da würde ich mir gar nicht so große Sorgen machen, aber du hast natürlich recht. Also das, da, da kommst du aber eher als Produktmensch, Mike, ne? Also da guckst du wahrscheinlich gerade eher auf, auf, auf Lösungen wie Cash Cloud, wo du sagst, sie sind vom Produkt her. Ähm, einfach nicht wirklich sexy, nicht wirklich so, wie du dir Mobile Payment vorstellst. Ne? Also das ist ja noch ein anderes Thema, worüber wir ich glaub, wahrscheinlich separat sprechen, sprechen könnten, dass man sagt, äh, auf der einen Seite ist es eine PR-Story und dann sind die Produkte auch noch, hm, wie soll man sagen, maximal mittelmäßig. Ne? Oh, ja. <lacht> das ist eigentlich eher echt, echt ein anderes Thema Jochen, aber nochmal zum Thema Klappern gehört ja irgendwie schon dazu ne? Und ähm, aber das ist irgendwie ein bisschen zu weit geklappert das ist glaube ich der das, was du eigentlich sagst ne? also ein Stück weit ähm, ja, ähm, ruft und, 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 und macht auf euch aufmerksam ähm, aber guckt schon drauf, dass es eine gewisse Seriosität hat ne? ja und dass es eben nicht nur Klappern ist, also
2: es gehört natürlich immer schon noch ein, ein, ein Grundgeschäft dazu ähm, was auch da sein sollte um, und um, was man dann auch vermarkten soll und muss. Nur wenn man das Grundgeschäft nicht hat, dann vielleicht erstmal den Mund halten, arbeiten,
0: Grundgeschäft aufbauen und dann reden, statt umgekehrt. Ja. Was haben wir noch für Beispiel? Wir haben jetzt gerade irgendwie WB21 genannt, weil gerade die, die Pressekonferenz im Adlon oder das Presseevent im Adlon war und wir haben über cash Talk gesprochen, weil es eine Aktionärsversammlung hatten, die aber auch öffentlich war, oder Mike, wenn ich es ja, richtig verstanden habe? Also
1: nicht. es waren, wurde zumindest geladen, ja. Journalisten wurden geladen. Es gab, es gab ähm, noch
0: ein Beispiel, Jochen, was, was du mit angeführt hast ne? und ähm, das ist ein bisschen länger schon her und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Es gab in, in UK ein total hochgehyptes ähm, Payment-Startup, so vor, ich glaube, gestartet schon vor vier, fünf Jahren und dann in diesem Jahr insolvenz gegangen. Ne? Ja, Power oder Pro war geschrieben.
2: Äh, es war auch damals irgendwie das angeblich schnellst wachsende Fintech äh, in Großbritannien. Ähm, machten auch Mobile Payment, ähm, haben so eine Lösung auch übernommen aus USA wie Japital, also QR-Code basiert. Ähm, und ähm, ist total gehypt worden und war von jetzt auf nachher insolvent. Ähm, und ähm, wo ich mich auch immer fragte, so, aha, diese Bewertung für, für dieses Produkt, okay, vielleicht sehe ich es einfach nicht, aber ich sah auch die Kunden nicht. Ähm, und ähm, aber die haben aus meiner Sicht eine sehr geschickte PR-Strategie und Selbstvermarktungsstrategie gemacht, sodass zum Beispiel Otto äh, irgendwie eine Woche vor oder zwei Wochen vor ähm, der, der Insolvenz noch per Pressemitteilung gesagt hat, wir haben jetzt uns beteiligt, kriegen da irgendwie, was weiß ich, 200 Millionen Beteiligung ähm, und plötzlich ist die Company pleite. Ich habe damals noch ein bisschen geätzt öffentlich nach dem Motto, aha, da hat jemand eine gute äh, Due Diligence gemacht äh, und ähm, dann kam tatsächlich nochmal eine, eine offizielle Pressemitteilung von Otto, nee, nee, äh, wir haben uns ja doch nicht beteiligt, bevor der Laden Platte gegangen ist. Aber selbst, selbst für Otto, ich meine, wenn, wenn eine Pressemitteilung rausgeht, dann hat man eine zweite Pressemitteilung, um das nochmal klarzustellen, ist es denen auch hoch peinlich. Aber wenn man, wenn man so Unternehmen wie, wie Otto-Konzern davon begeistert, sogar eine Pressemitteilung zu machen, ja. da gehört viel dazu. Vor allen bei Otto, die waren ja gebranntes Kind. Das war ja alles quasi nach dem. Ende
1: oder kurz vor dem Ende von Japital. Ja, das ja. war ja alles, also die, also eine Lösung, wo sie selber schon intern wussten, hm, funktioniert nur mittelgut und dann kommt jemand äh, anderes und überzeugt die Jungs, äh, dass eine sehr ähnliche Lösung, und die war ja wirklich sehr ähnlich, ja, QR-Code basiert, das war alles das Gleiche mehr oder weniger, dass Otto da einsteigt. Also das war schon bemerkenswert. Wobei,
0: lass es uns nochmal kurz klarstellen, eingestiegen sind sie letztendlich nicht. Ne? Ja, also
1: okay, war oder zumindest keine,
0: keine echte Beteiligung, sondern das war so eine Art Kooperation. Und ja, genau. War der, war der Druck damals auch relativ groß nach der dann doch etwas unrühmlichen nach dem unrühmlichen Ende von von Capital dann das Thema doch nochmal be zu besetzen und wie gesagt Jochen hat es ja gerade gesagt ähm, gute gute Story die die Jungs erzählt haben und und hatten ja auch eine vermeintliche Größe und ähm, viele Partner internationalisiert und sowas ähm, und da kann man dann ja <lacht> vielleicht ähm, auch als großer Konzern oder gerade vielleicht als großer Konzern mal drauf reinfallen ne
2: ja, und also was mir ging, ähm, dass teilweise Leute auch mit Industrieerfahrung, also Payment-Industrie-Erfahrung ähm, in persönlichen Gesprächen fast ehrfürchtig über äh, Power sprachen und sagten, äh, mir auch sagten als, als Vorstand von Trackspay, schau mal Power an, die performen richtig und das ist, das ist eine Success-Story, wo ich dann die Leute teilweise entsetzt angeschaut habe, lang, lange vor der, vor der Insolvenz, entsetzt angeschaut habe nach dem Motto, ähm, meinst du das jetzt ernst? Ja, natürlich also insofern da, da geben Leute einfach die unreflektierte PR-Story wieder auch in, in direkten Gesprächen auch Branchenexperten wo ich damals schon so entsetzt war und dann auf das Gespräch zurückgekommen bin nach der Insolvenz und dann wurde es dann natürlich da von der Person gleich ähm, das Gespräch auf ein anderes Thema geleitet. Ähm, aber äh, ich war damals wirklich entsetzt.
0: Also, was können wir festhalten? Wir wollen ja gar nicht gerade irgendwie sagen, dass irgendwie all die ganzen Sachen irgendwie schlecht sind und, 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 und die Produkte irgendwie total doof sind, sondern wo wir eigentlich nur aufrufen wollen zu ist, wenn ihr solche Dinge seht, also ihr draußen, wir alle, Guckt mal kurz drauf, was da wirklich hintersteckt und nicht einfach sozusagen äh, nur abschreiben, nur retweeten, sondern in der Tat mal kurz nach äh, nachdenken bzw. nachgucken. Und Jochen, du hast ja gerade schon ein paar Tools genannt, die man einfach für relativ, ähm, mit, mit relativ wenig Aufwand sich sofort mal angucken kann, also Similar Web, Alexa und, und und diese Dinge umzugucken, ähm, ist da möglicherweise ein Indikator da, dass man, das kommt ja eh meistens nur dann hoch, wenn man eh schon ein komisches Bauchgefühl hat. Ja. Und dann kann man, sollte man solche Tools einfach mal nutzen und möglicherweise sowas nochmal hinterfragen.
1: Was natürlich jetzt kein Plädoyer ist, jedes Fintech-Startup, was gerade in der Anfangsphase ist, dadurch simlia web zu, zu jagen, sondern tatsächlich, wenn diese mit Superlativen spielen, dann kann man natürlich das tatsächlich hinterfragen oder sollte man das hinterfragen, ja, also...
2: Absolut. Startups ähm, sind Cashflow-Negativ, fangen mit auf. nichts an ähm, und arbeiten sich schwierig den Weg nach oben. Also insofern, das jetzt dann umkehren und sagen, alle Startups sind schlecht, weil sie noch kein Business haben, das nicht. Ähm, aber in dem Moment, wo man, wo man so ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl hat, sagt aber, können die Zahlen, die, die da behaupten, überhaupt stimmen? Und wenn da so sehr viele Superlativen und Buzzwords genommen werden und man dann das Bauchgefühl noch
0: verstärkt bekommt, dann mal nachschauen und dann kritisch sein. So. Es gab ja letztens auch immer so ein so so anderes Startup und das hat gar nichts unbedingt nur mit Fintech zu tun, glaube sondern generell ähm, mit dem Thema ähm, Startups und, 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 und ähm, so Wachstumsunternehmen, dass da natürlich Verluste zugehören im frühen Stadium. Das ist ja nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, Jochen, das hat es glaube ich auch gesagt, aber es gab ja letztens, wie sind Sie, Movinga, glaube ich, ne? Da ging es ja auch relativ hoch her, wo glaube ich auch ähm, die Geschichte und 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 ähm, der vermeintliche Stelle Wachstum auch ein bisschen größer dargestellt war, als es wirklich war. Ne? Da gibt es übrigens einen sehr, sehr guten Podcast mit dem
2: Movinga. Gründer ähm und CEO. Vorher? Vor? Nee, vorher
0: ja. ähm, von Digital Kompakt. Den habe ich auch gehört ähm, vorher. Ja, ich sagte nachher gerade auch noch meinen. Das wäre nämlich mal cool zu hören, wie er das im Nachhinein gesehen hat.
2: Nee, weil nämlich der Digital Kompakt, äh, äh, der Joel Kozmarek, der Digital Kompaktmacher, hat ihn da schon ziemlich hart rangenommen und äh, ziemlich kritische Fragen gestellt, wo man dann auch gemerkt hat, so wann immer es um ein bisschen was Konkreteres ging, hat er sehr geschwommen. Und das war
0: auch ein klares Signal, oh, da, da ist irgendwie was im Argen. Habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe es damals eher so ein bisschen so als, ähm, nicht Lobhudelei, nicht, aber ähm, nicht unbedingt so als super, super kritisch. aber vielleicht muss ich ihn nochmal hören. Übrigens ein sehr, sehr ähm, empfehlenswerter Podcast. Ne? Immer dann, vor allen Dingen, wenn Florian Heinemann dabei ist. Das sind ja da immer die absoluten Highlights, ja. wo ich immer in Ehrfurcht erstarre und denke, so ich sollte aufhören, irgendwie in Podcasts zu sprechen, wenn Florian spricht. Das stimmt. Und da lernt man immer noch so extrem
2: viel. Und übrigens, alle Banker, die jetzt zuhören und irgendwas mit Marketing machen, <lacht> denen sei das wirklich ans Herz gelegt, wie Florian Hahnemann Performance Marketing macht. Da, 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 jedes Mal denke ich so, ja,
0: also <lacht> das ist die hohe Schule. Nur das, also das ist ja sozusagen das, was er so richtig äh, von der Pike aus kann, aber ich finde auch seine Analysen zum Thema, wie geht Venture Capital, und ähm, ja, ja, wie sieht ja. ein richtiger Cap-Table aus, Da denkst du mhm. manchmal so, wow, wenn das doch bitte mal alle Business Angels, ähm, es gibt gerade so also in Hamburg gibt es so ein paar Business Angels, die mal glauben, weil sie am Anfang einer Firma helfen, dann sofort irgendwie die, die Übernahme der Firma sozusagen im Kopf zu haben, äh, wie er das dann erklärt, das ist schon echt großartig, ja. echt toll. Ja, wie wollen wir über das Thema weitersprechen? Reicht uns das schon? Oder ähm, wir wollen ja nicht jetzt an die Unternehmen schlecht machen, sondern ähm, es geht ja, wie gesagt, auch darum, ähm, auch in der Öffentlichkeit auf, aufzufallen und, und durchaus eine Story zu erzählen. Allerdings halt mit Augenmaß. Ne? Ich glaube, das ist unser Hinweis. Ne?
2: Ja. Ja. Und ich meine, die Gründe, warum das gemacht wird, ist auch, glaube ich, relativ logisch. Da geht es um, um Renommee, Hybris, Geld, Bewertung ähm, und was ja auch alles insofern gute Dinge sind, wenn man dahinter dran auch ein, ein gutes Geschäft hat. Man, also wenn, wenn ich eine große Company aufgebaut habe, kann, kann ich auch stolz drauf sein und kann
0: das auch dem Markt wissen lassen. Mike, alles in Ordnung. Mike wenn, 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 wenn du mal jetzt aus einer anderen Brille kurz darauf guckst, du hast ja sozusagen auch so eine wir haben zwar diese Woche irgendwann mal kurz darüber gesprochen, dass wir uns nicht als Journalisten verstehen beim, beim besten Willen nicht, also das wäre Hybris auf eine andere Art und Weise Hybris ähm, trotz alledem bekommst du ja wahrscheinlich auch genauso wie ich mittlerweile ähm, diese ganzen Pressemitteilungen. Was nimmst du wahr? Was sind für dich so immer die, die, ich sag mal, die Reizwörter im Positiven wie im Negativen, wenn du sowas siehst?
1: Wenn ich ehrlich bin, die, Me die meisten Pressemitteilungen ignoriere ich, weil, ja, weil man es a, vorher schon in, in den Kanälen ja mitbekommen hat, was passiert, ja, und die vermeintlich interessanten ähm, Fintech- oder Fintech-Startups, ähm, da weiß man ja schon vorher so ein bisschen, wohin entwickelt sich das. Ähm, ich bin eigentlich immer, immer ein bisschen skeptisch, wenn eine Pressemitteilung kommt, wenn ich ehrlich bin, ähm, und die ist schon irgendwie... 300 Meter lang, also unendlich viel Text ähm, mit unendlich vielen Buzzwords. Also vor allen Dingen, wie gesagt, wenn in Superlativen gesprochen wird, ähm, schon im Betreff, dann geht die meistens ähm, ungelesen irgendwo hin. Ja, also ähm, generell Pressemitteilungen funktionieren bei mir nur so mittelgut. Ja. Ich weiß, es ist keine so richtig befriedigende Antwort, aber ich, ich muss sagen, dieses Instrument der Pressemitteilung mag vielleicht bei dem einen oder anderen Journalisten funktionieren, was wir nicht sind. Und bei uns ähm, geht das, oder bei mir geht das so eher so durch.
0: Was nimmst du wahr? Direkte Anrufe oder aber noch mal noch mal einmal kurz zurück. Was sind denn dann Trigger in solchen Meldungen, die dich dann doch aufhorchen lassen und dann das, was eigentlich bei dir durch den Bassfilter, weil es eine Pressemitteilung ist, eigentlich durch ähm, durchfällt, dann doch hängen bleibt? Oder Jochen auch an dich die Frage? genau das Gleiche? Ähm,
2: ich kann da leider nicht mitreden. Ich stelle fest,
0: dass äh, ihr wichtiger seid als ja. ich. Ich kriege nämlich keine Pressemitteilung.
2: <lacht> Also,
1: wie du das sagst. Also jetzt natürlich, ja, Jochen. Jetzt, 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 ja, <lacht> jetzt, ja, jetzt ja, Fehler, Fehler. Jetzt, <lacht> jetzt kommst du auf den ähm, Nein, André, ich glaube, natürlich sind es auch Telefonate. Und ähm, wir bekommen ja auch Pressemitteilungen von Unternehmen, wo wir die Geschäftsführer oder die Leute einfach sehr gut kennen. Ja, und dann ist das tatsächlich eine Information, man hat vorher das schon irgendwie mitbekommen, dann ruft dann, weiß ich, Christoph von Lenster an oder man telefoniert zusammen irgendwie und man bekommt den Hinweis, da kommt bald was. ja Und ähm, dann ist die Pressemitteilung im Prinzip nur die erweiterte Information dessen, was man vorher schon zehn Minuten, eine Stunde vorher oder einen Tag vorher oder wann auch immer gehört hat. Ähm, Aber das, glaube, ist ja die alte,
0: das ist ja auch ein bisschen die alte PR-Schule.
1: Das ist ja alte PR-Schule, aber die so, funktioniert. Sollen
0: wir so, so ein bisschen so Exklusivität vermitteln? Ey, wir haben ja dich gedacht, du bist so toll. Was natürlich ich Quatsch ich ist, weil, weil.
1: Ja, was natürlich Quatsch ist, weil es wird jeder kurz vorher abgerufen, wahrscheinlich. <lacht> aber machen wir uns nichts vor. Also, das ist passiert oder funktioniert bei mir dann tendenziell besser. Aber auch wirklich nur bei den Leuten, die ich kenne. Ja, also, es kommen auch schon mal Anrufe von irgendwelchen Leuten, wo, wo ich den Namen nie gehört habe, irgendeine Agentur. Ja Und fangen an zu reden und wir wollten sie nur informieren, dass, das, das rutscht auch durch. Und ich, ich kann gar nicht so von wirklichen Triggern sprechen, ja weil der, der größte oder wichtigste Kanal ist, ist tatsächlich so diese Informationen, die wir untereinander austauschen. Man hat das gehört auf einer Konferenz, man hat das gehört und dann wird man dann werden die Antennen ja auch feinfühlig und dann forscht man ja selber sogar teilweise nach, ja weil man hat gehört, das und das ist passiert und dann wird man eher proaktiv, als dass ich auf eine Pressemitteilung warte.
0: Und Jochen, aber nochmal, du sagst, du, du bekommst sie nicht und, und, und dennoch. Was sind denn für dich ähm, die Filter, die bei dir positiv auffallen, wenn du was, wenn du was hörst? Du bist ja nicht ein Zahlenmensch, du willst ja nicht Zahlen hören, ne? Ähm, ich meine, ich, ich, ich schaue schon bei Twitter
2: und Co. und lese auch teilweise Pressemitteilungen ähm, über, über Streams, äh, die kommen, wenn sie mich interessieren. Ähm, ich bin jemand, der sehr stark über meinen persönlichen Filter geht. Ich hatte mal vor, vor Jahren den Sascha Lobo gehört, der mal gefragt wurde, nach dem Motto, sie sind irgendwie bei jedem Social Network und sie haben doch gar keine Zeit, irgendwie jedes Social Network irgendwie richtig zu lesen. Und da sagte er, die wirklich richtigen Informationen, die kommen dann bei mir an. Wie auch immer, aber sie kommen an. Und so ist es bei mir auch. Also ähm, die wirklich relevanten Informationen kommen dann irgendwie über verschiedene Kanäle, sei es man spricht drüber, sei es über Twitter oder LinkedIn, ähm, kommen an. Ähm, und je, je relevanter das durch meinen persönlichen Filter geht, den ich auch gar nicht beschreiben ich kann, mal kann mal mit ihm, der man irgendwie das existiert. Ich kann mal mit je, je, je relevanter das durch, durch, durch mein Filter wird, desto, desto eher werde ich drauf aufmerksam. Ähm, da gibt es kein klares ähm, Muster, sondern... Irgendwie durch die verschiedenen sozialen Netzwerke und Gespräche, die ich folge, kriege ich dann irgendwas mit und ähm, werde darauf aufmerksam. Aber was du beschreibst, Jochen,
1: ist exakt das, äh, wie ich es auch sehe. Also ich, ich habe gar nicht den Kanal Pressemitteilung oder persönlicher Anruf oder Twitter, sondern genau das, was du sagst. ja, Die relevanten Infos, da fällt auch schon mal eine runter, wo ich mich später wundere. Hm, die sind ja jetzt auf einmal groß und da und irgendwie hast du nichts davon mitbekommen. Sowas passiert natürlich auch, ja. Also, aber ich würde sagen, dass 95 Prozent, 90 Prozent, vielleicht sogar mehr als 95 Prozent der Informationen, der wichtigen und relevanten Informationen, die kommen einfach an, ja. Und dann, und ich kann auch nicht den Kanal definieren. Also wirklich nicht. Also ich könnte ja. jetzt nicht sagen, das ist bei mir nur Twitter oder das ist halt irgendwie nur LinkedIn oder, sondern das ist irgendwie, das sind so viele Kanäle. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist so dieser persönliche Austausch. Ähm, der ist wichtiger als, glaube ich, dieses ähm, stumpfe Verschicken von E-Mails. Ähm, wobei der persönliche Austausch natürlich auch der schwierigste ist, ja, weil wir lassen ja auch nicht alle unbedingt immer an uns ran. Ich will ja auch nicht mit jeder Agentur sprechen. Das, das ist natürlich. Aber wenn man mal so einen Draht hat zu dem einen oder anderen, dann werden natürlich auch Informationen geschert, die tatsächlich so noch niemand weiß.
0: Ja. Aber ehrlich gesagt, ich bin wieder da, mhm. ähm, ehrlich gesagt, ist das für mich so ein so ein Punkt, also ich, ich habe nichts gegen PR-Agenturen, aber ehrlich gesagt, ich will mit den Leuten sprechen, die das machen. Die das Unternehmen ja, ja, ja. Und, und ähm, PR-Agenturen sind für mich immer nur so Durchlauferhitzer. Also die sind super, ja, die können ihr Handwerk, aber wenn es wirklich um die Sache geht, habe ich für mich selber, das ist für mich schon so ein Filter. Wenn eine PR-Agentur mich anruft zu irgendeinem Thema, da, da, da reagiere ich nahezu gar nicht drauf. Also eher schon allergisch. weiß nicht, wie, 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 wie es euch geht. Ja,
2: aber aber da
0: jetzt versetze ich mal in der
2: Lage, dass du jetzt eine gute Story hast. Du hast jetzt irgendwie einen, einen riesen Großkunden gesagt, Du hast eine nächste, nächste große Finanzierungsrunde. Du versuchst den IPO. Du kannst persönlich als Gründer gar nicht mehr alle relevanten Leute
0: direkt ansprechen. Ein, das kann ja, nur über eine Agentur ein, gehen, die dann quasi nicht. Ja, Hinterführer bin dich ich hat. bei dir, ja? Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe vom Management. Ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, PR und Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das wirklich richtig gut machen will, ist das eine Aufgabe, die das Management in großen Teilen natürlich gerne mit, mit Unterstützung, ja, und auch den Filter ähm, rauszusuchen, mit Unterstützung von externen, natürlich auch mit Unterstützung von internen PR-Leuten richtig gut selber machen muss. Ich glaube, ich, ich ja, glaub, stimmt. Da, ich glaube, nur dir. du, nur du selber kannst das wirklich richtig gut verkaufen. Ansonsten. Schwächt das so stark ab, das kann keiner so richtig gut. Also da, da, das ist mein, mein Punkt, ja. Also wenn, wenn ich dann halt für irgendjemanden oder wenn, wenn Mike, wenn du nicht so relevant für die Leute bist, dass die sich selber bei dir melden, ja, oder auch so äh, Interviewangebote und so ein Kram. Mein Gott, ey, dann nimmt den Telefonhörer das selber in die Hand. Ja, aber ja, das
1: Interessante ist, diesen Effekt, André, den siehst du eigentlich nur bei, ich sag mal, nicht bei den klassischen Startups, das ist immer solche Dinger, die sehe ich dann bei solchen ich will jetzt keine, keine Namen nennen, aber dann schon so Unternehmen wo dann irgendwie eine größere Organisation im Hintergrund da am Werkeln ist weil die kriegen dann eine Pressemitteilung äh, eine Presseagentur gestellt, die haben dann irgendwie alles ich sehe dieses Verhalten über Presseagentur, anders bei Japital war das ganz normal, dass du immer über eine Presseagentur angequatscht wurdest das war, das war völlig albern und Quatsch und das war, ist so ein Verhalten, das siehst du aber nicht bei den herkömmlichen Startups. Die suchen eher den Kontakt, die folgen dir bei Twitter, schreiben dich da relativ schnell an. Hast du diese Lösung schon gesehen? Willst du dir das mal angucken? Ähm, da, die haben keine
0: Presseagentur. Presse
1: ja, also also, meine ich, Erfahrung.
0: Also, also ist für mich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Indikator für... Nicht für Glaubwürdigkeit, das meine ich nicht. Aber irgendwie... Naja, ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass, dass man mit den Leuten dann wirklich über die Sache sprechen will. Und ja genau, also wenn es nicht nur darum geht, nur eine Pressemitteilung weiterzuschicken, ähm, weiter, zu, schicken, weiter zu, äh, zu, zu tweeten, was irgendwie auch nie ein nie Anspruch ist, dann finde ich immer, macht es Sinn, mit den Leuten wirklich direkt zu sprechen, die auch dahinter stecken. Und dann nicht über. Das ist das Gleiche wie ähm, jemand äh, ganz Wichtiges, will irgendwie einen Termin mit dir machen und dann rufen immer die Assistentinnen oder Assistenten an. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Und dann, dann schickst du 100
1: Terminvorschläge dahin und keiner ja, passt. Und dann ja, und also
0: mal ganz im Ernst, wenn das sowieso wichtig ist, ja, dann nimmt man den Telefonhörer selber in die Hand. Also mein, mein, meine Denke, aber egal. Du bist doch so sehr Startup. up André. Nee, das ist
1: aber alte mhm. Schule, denke ich. Äh, nee. Nicht deine Denke, sondern die gegenüberliegende Denke. So mit nee, so. okay.
0: Jochen, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, ob man es wirklich, wirklich ernst meint und wirklich, wirklich wichtig nimmt. Ja. Ja, ich meine, gar ja, keine absolut. Frage. Also ähm, auch 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 persönliche Assistenten und 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 und, und Assistentin haben totalen Sinn. Aber wenn es dir wirklich wichtig ist, ähm, dann würde ich sagen, dann ist es auch teilweise eine persönliche Sache. Also ja. auch gerade solche Nummern wie du wirst weitergeleitet, eine Assistenz, Assistenz oder sowas ruft an und dann wird das Telefon bei dir. Das ist so oldschool. So also, mein Gott, Jungs, ey. <lacht>
2: Ja. ja, das hatte ich ich bei mir schon gehabt. Aber äh, ein positives Beispiel, ähm, äh, neulich ähm, war der CEO, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, einer großen deutschen Bank, äh, ehemals Börsen, Börsen gelistet, ähm, am Flughafen, saß in der Economy Class, hatte den Rucksack auf, keinen Assistent links und rechts, hat die Leute am Gate auch vorgehen lassen, sich nicht als allererstes hingestellt. Äh, der Mann
0: hat bei mir extrem... Und weißt du was? Gemacht. Der Typ ist Sportler. Und das ja, ne? genau. Der Typ ist Sportler und also kommt aus dem Sport und ich glaube, das hat manchmal was damit zu tun, also wie du so sozialisiert bist. Ja. Ich, ich glaube, ich weiß, über wen du, über wen du sprichst. Ja, ja, ja. Jetzt sind
1: wir <lacht> natürlich vom Thema Seriosität äh, quasi <lacht> ja schon in Richtung, äh, wie macht man ja, das?
0: Ja, also äh, vielleicht ein bisschen äh, war das eine Verlängerung von, von von dem, was wir mit Sebastian damals besprochen haben, ähm, wie halt ähm, PR-Arbeit vielleicht auch sein sollte oder anders gesagt nicht, wie sie sein sollte. Völliger Quatsch, Dafür das möchte ich mir gar nicht anmaßen, sondern eher, wie ich sie für gut empfinden würde, ja, also wie sie bei mir ankommen würde oder wie sie bei mir, ähm, wie, wie sie bei mir durchkommt. Und das ist, hat es in der Tat, dass das hast du gerade ja angedeutet, Mike, mit Anrufen und sowas zu tun, also mit Persönlichkeiten, mit, mit, mit persönlicher Ansprache. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig. Und damit können wir, glaube ich, einen ganz guten Bogen schlagen und vielleicht auch zum Ende kommen von diesem inhaltlichen Teil, dass man sagt, ähm, einfach nur ins Adlern einladen oder einfach nur irgendwie groß, groß schreien, ähm, schafft es ja möglicherweise kurz eine Aufmerksamkeit, aber ich glaube, irgendwann wird es dann doch
1: deutlich. Ja, das, Interessant ja sag du. das Interessante daran ist, dass die, die, ich sag mal, die, die normale Presse ja, geht ja auf solche Veranstaltungen. Also das Handelsblatt war da, beispielsweise bei der, der Cash-Cloud-Veranstaltung. Aber das Lustige ist, dass die jo richtigen Journalisten, die sind ja auch nicht doof, die rufen dann letztendlich Leute wie uns an und versuchen dann Hintergrundinformationen zu bekommen. Ja, Und dann merkst du auch, dann wäre es manchmal besser gewesen, dass ein Unternehmen uns angesprochen hätte, den persönlichen Kontakt sucht und so ein paar Sachen vielleicht auch erklärt, und damit man das auch in einem anderen Kontext sieht, als dass dann hintenrum ähm, wir dann von irgendwelchen Journalisten angesprochen werden und ähm, die uns dann fragen. Ja.
0: ja. Wobei ich uns da auch nicht überwerten, überbewerten würde, sondern Schallnisten kriegen das ja. irgendwie auch gut hin ähm, alleine, aber ähm, ich, ich verstehe, was du, was, was du sagst. Ähm, Jochen, hast du noch irgendwas, was du aus deinem Artikel, aus deinen Gedanken, weil du hast das Thema ja für uns in der letzten Woche eigentlich ähm, hochgeworfen, hast du noch was? Nö, nee, lass es doch vielleicht, wenn wir PR sprechen, jetzt zum operativen Output der PR kommen, nämlich den News der Woche. Gerne. Ich habe noch ein paar ergänzt, Jochen. Du hattest ein paar drin und ich hatte, ich hatte heute mal, mal wieder sehen, die Niede-Bett-Flucht und, und, und habe ein paar noch mit, 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 mit reingenommen. Ich glaube, was wir eigentlich machen können, wir können uns das Ganze demnächst sehr verkürzen, indem wir einfach ähm, auf den Innovationsblock der DZ-Bank gucken, weil der, der Dirk Elzner ähm, pflegt dort eine Liste, was wir lesen. Ähm, wir teilen hm. den Link mal ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht drauf geguckt, aber ich habe diese Woche irgendwann mal drauf geschaut und dachte so, das ist gut. <lacht> danke Dirk, du übernimmst eine Aufgabe, die wir teilweise selber schon mal übernommen haben. Ähm, ich kann es
2: nur wiederholen, ich musste, ich musste echt lachen die Woche, als ich das gesehen habe, so nach dem Motto, wow, sehr
0: gut und besser immer als wir. <lacht> also danke Dirk Elsner und, und, und damit auch an den Franz. Franz, ja, wir haben noch einen Podcast offen, vielleicht hörst du uns, wir wollen das mal machen, wir sollen das mal machen und ja, und du hast auch letztens geschrieben. Ich weiß, ich habe da auch noch nicht geantwortet. Lieber Franz, jetzt antworte ich dir hier. Sollten wir tun und total gerne. Gehen wir auf die allgemeinen ähm, Fintech-Themen. Also das wollte ich nur am Anfang ähm, sagen, dass also es gibt eine gute Liste von von Dirk. Ähm, ich habe was zum Thema Instant Payment geschrieben. Gab es auch etwas Diskussionen zu? Ähm, Aufhänger war ein Artikel in der Süddeutschen diese Woche, ähm, wo, ein, wo ein Kollege... In der, auf der ersten Seite, des Wirtschaftsteil der Süddeutschen, also nicht auf der ersten Seite der Süddeutschen, aber erste Seite Wirtschaftsteil, das Thema hochgenommen hat und ich glaube, also hochgenommen im positiven Sinn, also hochgeworfen, das Thema Instant Payment, da steckt unfassbar viel drin, Jochen, ne? wir hatten da schon mal einen Podcast zu. Ja,
2: wir hatten schon einen Podcast dazu, ich glaube, wir müssen nochmal einen machen, also das ist so breit dieses Thema auch im Impact,
0: wie auch teilweise wir uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Absolut. Und vor allen Dingen ist es, das geht in so eine Richtung, das ist ich habe ein paar Slides jetzt nochmal geteilt, Banking as also a Platform Slides. Ich glaube, das ist genau das, was auch solche Gedanken beflügelt. Ne? Also wenn du darüber nachdenkst, dass du plötzlich Realtime Payments hast, die du im Banksystem sozusagen lostrittst, aber aus anderen Systemen heraus, dann kannst du plötzlich ganz andere Modelle denken, ganz andere Plattformmodelle denken, als das heute in den Köpfen von vielen Bankern drin ist. Ne? Ja. Dazu gibt es ein paar Slides. Ich führe einfach mal hier durch, ja? Darf ich das? Ja, machen. Das ist sowieso dein Links. Ich sehe, du hast richtig
2: pen äh, also gehabt und extrem viele neue Links dazu. Äh, ja, ähm,
0: <lacht> es gab ja dazu noch, ähm, auch diese Woche oder am, am Tag der Deutschen Einheit, gab es einen Artikel auf Netzpiloten zum Thema Plattform oder zur nicht vorhandenen Plattformkompetenz von deutschen Unternehmen. Das passt alles so zusammen, so habe ich jetzt mal hier versucht äh, zusammenzufügen und dann noch einen Link aus der T3N. Ähm, wo Beispiele genannt sind, wo man von einem Produkt zu einer Plattform sich entwickelt hat und was es bedeutet. Und insofern kommen wir bei Instant Payment zu Banking as a Plattform, zur nicht wahren Plattformkompetenz bei vielen deutschen Unternehmen und zu schönen weiteren Beispielen, die in der T3N genannt worden sind. Wir teilen die Links. Jochen, der nächste ist deiner.
2: Ja, bei CreditHack gibt es einen Zuwachs. Der ähm, ex M-Bank-Chef, also M-Bank ist die Tochter der äh, Commerzbank in Polen, die unbestritten für eine der innovativsten Banken weltweit steht. Ähm, der wird ähm, zum CPIO von Credit Tech. Jetzt musste ich selbst ich nachschauen, was zur Hölle ist in ein CPIO. Ich kenne den CPO, das ist der Chief Product oder Procurement Officer, je nachdem. Äh, und ich kenne auch den CIO, aber den CPIO, der sagte mir nichts, das ist der Chief Product Innovation Officer. Ähm, also Mehr oder weniger derjenige, der. Wahrscheinlich für gab neue, es ein und CIO, da musste man was Neues schaffen. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich ich habe, also insofern, ein guter, guter Zuwachs zu CreditTech, ähm, spricht auch wieder für CreditTech, ähm, passt auch ähm, mit dem Background äh, von, von dem guten Herrn ähm, aus Polen, weil CreditTech ja auch sehr stark in Osteuropa aktiv ist. Ähm, ich finde es nur so lustig, deshalb konnte ich mich an eines etwas ähm, bösen Tweets nicht. Ähm, erwähren, die ich dann abgesetzt habe, während die Banken, auch die, der ehemalige Arbeitgeber dieses Herrn, nämlich die Commerzbank, sagen, wir wollen jetzt Technologiekonzern werden, wechseln aber immer mehr Banker in Technologiekonzerne und bleiben nicht in den vermeintlichen neuen Technologiekonzernen Banken. Also da ist es noch ein großer Weg, wenn da so gute Leute und erfahrene Leute jetzt weiter in die Startups gehen. Absolut. Das nächste ist auch deins. Jomo, nächstes ist auch meins, äh, habe ich keinen Link dazu, äh, es fand die Woche ähm, die Konferenz von IBM Bank äh, der Zukunft äh, statt in, in Frankfurt, das ist so eine regelmäßige Konferenz, wo IBM ihre Großkunden einlädt, ähm, da durfte ich sprechen für, für ähm, TraxPay, hatte aber am Morgen schon gesehen, äh, dass der Blind Wittkamp von der Starfinanz gesprochen hat und ein paar Daten zu Jomo rausgegeben hat und das fand ich auch beeindruckend. Die haben 18.000 Registrierungen bislang ähm, für die jomo -App.
1: Die Registrierung ähm, ist das diese Voranmeldung, ne? Genau. Also diese, genau.
2: dieser Smoke-Test, wo ich im Prinzip sage, okay, ich will das gerne nutzen, ne? Genau. Okay. Ähm, was dafür, dass die quasi äh, ein bisschen virales Marketing gemacht haben dafür und äh, kein Produkt und ich weiß gar nicht, wofür ich mich da registriere, äh, so, existiert oder noch nicht existiert. Also halt eine, eine nette Website. Ist 18.000 Registrierungen beeindruckend, also insofern mal schauen, wenn sie jetzt tatsächlich das Produkt haben und loslegen, wie da die Traktion ist, aber zumindest jetzt die allerersten Indikationen sehen gar nicht schlecht aus.
0: Ich habe gestern auch ein bisschen über, über Jomo was gehört, was gesprochen und ähm, es ist ja immer noch ähm, wahrscheinlich auch ein heiß diskutiertes Thema, aber scheinbar geht es in der Sparkassenfinanzgruppe da an der Stelle wirklich weiter. <lacht> Hatte mitgenommen, dass die jetzt glaube ich irgendwie Ende des Jahres in die Beta-Phase gehen und dann glaube ich, das hatte Bernd glaube ich auch dann auf der IBM-Veranstaltung gesagt, Anfang des Jahres in die Lizenzierung gehen werden. Was allerdings auch bedeutet, dass ich glaube, das, was ursprünglich mal angedacht war, geplant war, haben wir glaube ich auch hier schon mal darüber gesprochen, ein zentrales Produkt daraus zu machen, also eine zentrale Vermarktung auch daraus zu machen, dann leider wohl nicht stattfinden wird, was glaube ich gut gewesen wäre.
1: Ja, was schade ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was du gerade beschreibst, ist auch um, das, was ich so wahrnehme. Es geht da voran. Und ja. hoffen wir, dass es dann Anfang nächstes Jahr, dass man ein bisschen was sieht. Beziehungsweise mit dem Beta-Test Ende des Jahres.
0: Dann hat man das Thema Cash Cloud äh, vorhin schon. Und ähm, jetzt gibt es ja die Nachfolgegesellschaft Infin Innovative Finance. Ähm, Jochen, wir haben ja zum Glück eine BaFin in Deutschland. Ja. Ne? <lacht> Äh, ja, wir sind wieder back to square one, wie bei den Cash-Cloud-Zeiten.
2: Äh, die BaFin warnt mal wieder äh, vor dieser Gesellschaft ähm, wegen Marktmanipulation. Also sie warnt vor Infin Innovative Finance, um ganz konkret zu sein, wegen Marktmanipulation. Also das gleiche wie früher bei Cash-Cloud. Und äh, in dem Kontext haben die sich... Ähm, Mike hat es jetzt im Vorfeld schon gesagt, äh, Moritz Hunsinger hat einen zweiten Job, ist jetzt CEO von Mars One, äh, diese Marketinggesellschaft zur Besiedlung des Mars. Da denkt jemand richtig groß. Äh, aber ich glaube, es, äh, David Marcus hat mal in einem Spaß äh, äh, PayPal als die intergalaktische Währung, äh, und das war wirklich ein Spaß, äh, äh, announced. Äh, mal gucken, was Cash Cloud macht.
1: Es äh, wird, bleibt interessant. Ich, fand, in dem Zusammenhang, genau. ich muss es erwähnen. Muss es, erwähnen es, gab, es gab einen Tweet von der Aktionärsveranstaltung, wo halt ähm, die Cashcloud-Führungsebene, also zumindest Hunsinger, stand mit vorne dabei, vor einem Jesus-Bild zu sehen ist. Und dieses Bild hat so eine Außenwirkung und ähm,
2: ja, einfach nur als Einwurf. Ja, das stimmt. Das hätte man vielleicht vor dem anderen Hintergrund machen sollen.
0: Es gab eine gute Fintech-Mindmap, ich, ich habe keine Lust länger, über die zu sprechen. <lacht> 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 es gab eine interessante Global Fintech-Mindmap ähm, auf Forbes.com, ne? mit 1000 Fintechs oder sowas drauf. Ne? Richtig.
2: Und apropos Fintech-Map, ähm, Gratulation, André, du hast eine Pressemitteilung rausgebracht. Und sie ist wahrgenommen ähm, worden. <lacht> <lacht> Und sie ist wahrgenommen worden, die meinem fintech <lacht> Übrigens, nicht von mir. Ich habe
1: es gelesen,
2: ähm, dass du äh, 1000 Entwickler auf der FIGO-API hast. Ähm, das ist beeindruckend.
0: Ja, freuen wir uns wirklich auch sehr drüber. Also es ist einfach echt toll ähm, zu sehen, dass dieses Ökosystem immer weiter wächst. Und ähm, wir haben ja ab, ab morgen auch in Hamburg ähm, unseren dritten Bankeson. leider dieses Mal ohne die Genie-Jungs. Ja. Ähm, aber es ist einfach toll zu sehen, ähm, was darauf möglich ist und ähm, was einfach auch aus der ganzen was die Leute für Ideen auf, den, auf der Plattform haben und ähm, da kommen wir zum Thema Plattform, auch bei Banken, ähm, was letztendlich irgendwo auch möglich ist auf der Infrastruktur und ähm, das wollen ja manche Leute nicht so richtig wahrhaben, ähm, aber das ist irgendwie echt, ähm, ja, freut uns total. Also wir waren selber überrascht, dass es plötzlich schon tausend geworden sind. Ja, also es ist ein grandioses Ökosystem, was da jetzt schon etabliert und das ist auch ein
2: Wettbewerbsvorteil äh, im Vergleich zu vielleicht im einen oder anderen, ähm, weil das entscheidet dann am Ende des Tages, ähm, zwischen der einen oder anderen Ebene. Das,
0: also, glaube ich halt, wenn du Richtung Plattform denkst, auf jeden Fall auch, ne, weil das wird etwas sein, habe ich diese Woche auch in, in Berlin auf einer, auf einer, auf einer Konferenz ein bisschen, ein bisschen zugesprochen. Wenn du dich als Plattform verstehst, musst du ja zukünftig mit Developern handeln und ähm, Developer, das sehen wir ja, wenn wir gucken uns die Apple Keynote an, wir gucken uns die Apple Developer Konferenz Keynotes an, wir gucken uns die von Facebook an, dann geht es ja darum, dass einfach überall um Developer geboolt wird. Ne? und ähm, das ist etwas, was glaube ich viele momentan noch total unterschätzen, ähm, jetzt reden auch viele, viele Banker und viele Banken davon, dass sie jetzt APIs haben, ja schön, dann hast du eine, aber damit hast du noch nichts gewonnen, ja? damit hast du eine API, die möglicherweise genauso dumm im Keller liegt, wie irgendwie eine eBix oder eine HBCI API, sondern wenn du es halt vernünftig leben willst, machen willst, brauchst du halt auch wirklich dann auch Dritte, die darauf was machen, und das sind halt die Developer, die du, die du brauchst dafür, und die Dauerhaft zu bedienen ist halt, das merken wir tagtäglich, auch nicht ganz so leicht. Das kostet halt auch echt Zeit, Aufwand ähm, und, und, und und verursacht auch ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Ähm, aber in der Tat, Jochen, glaube ich auch, dass das, ähm, dass das irgendwie echt ein, ein Long tail vorteil sein wird.
2: Dann sind die nächsten Links von dir alle gekommen. Ja, ja.
0: also das ist ein schöner, aus American Banker, ein schöner, schöner, schöner Bericht und geht in die gleiche Richtung, komme ich gleich auch noch weiter unten zu. Jetzt sprechen viele von der zweiten, von der dritten Fintech-Welle. Und das, was da in American Banker drin ist, heutige Partner werden zu Übernahme zielen, ist dann möglicherweise die vierte Fintech-Welle. Wir haben gerade über Mitarbeiter gesprochen, die möglicherweise vom Fintech in eine Bank oder von der Bank in Fintech wechseln. Ähm, und, aber auch das ist normal, dass wahrscheinlich der eine oder andere, der heute mit einer Bank partnert, also als, ähm, als Lieferant möglicherweise da ist, irgendwann vielleicht auch ein Übernahmekandidat sein kann für eine Bank. Ja. ja, klar. Und ähm, klar. Das ist das, was da ganz, ganz schön dargestellt ist. Die Fintech-Week vielleicht noch ganz kurz startet jetzt ähm, ab morgen in Hamburg. Die ganze Woche geht es in Hamburg um Fintech, äh, in Betahaus und einigen anderen ähm, Örtlichkeiten, mit, mit Bankers, mit Career Day, mit Barcamp von der direkt. Und dann auch mit der Preisverleihung zum ähm, Finanzblock Award, wo wir ja nominiert sind. Ähm, um, award. <lacht> ich krieg's nicht. Mehr, das ist ein Insider-Witz. Ich rein. <lacht> 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 ähm. Äh, 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 Mike, du wirst auch eine Zeit lang da sein. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Kilian, Jochen und, ähm, und, und Raphael. Raphael begibt sich ja in, de, in die Auge des ähm, Zyklonen in, ähm, in, in, in den USA. Der ist, glaube ich, nicht da. Kilian, glaube ich, auch nicht. Und Jochen, du, glaube ich, auch nicht. Aber Mike will. Nee, ich bin auch nicht da. Ich schaffe es auch nicht zur, zur Verleihung des Awards. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, insofern, ich hoffe das Beste, dass ihr uns gut repräsentiert. Das
0: dann ähm, Ivoca ähm, mit 52 Millionen Finanzierungsrunde, nicht alles als wirkliches ähm, Equity, sondern teil, des, teil auch als Depp, also die Kreditplattform. Ne? Ähm, Hat wie gerade nochmal echt eine große, große Runde gemacht. Das ist eine große, jo. große Runde, ja. Dann habe ich gerade schon davon gesprochen, von der dritten Welle von Fintech bzw. von der zweiten Welle auf Fintech, da sprechen wir schon lange von, dass es darum geht, dass man Lieferantenbeziehungen eingeht, dass man Partnerschaften eingeht, dass es nicht mehr gegeneinander geht. Das kommt jetzt gerade überall hoch. Ja? Also Goldman Sachs spricht darüber und so weiter, teilen wir nur als Link. Dann habe ich noch einen Link mitgegeben, weil ich finde die Idee einfach gut. Ich weiß, das ist eine, keine riesengroße Zielgruppe, aber die, 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 die Reichen, in Anführungszeichen, die Family, die bisher Family Offices nutzen, werden ja auch immer digitaler und ein, ein, guter, ein guter bekannter Freund, Nikolaus Ziegert, hat jetzt hier in Hamburg nach langer Anlaufphase seine App Only, also sein Produkt Only in die Beta-Phase gegeben. Und das ist ein Stück weit ein Family Office, ein mobiles Family Office. Und da sind solche kleinen, schönen Sachen drin natürlich wie Account Aggregation. Klar, das, ist irgendwie, das gehört irgendwie dazu zum Family Office. Aber auch sowas wie zum Beispiel Immobilienbewertung. Ja, du gibst irgendwie deine Adresse ein, dein Haus ein und dann wird deine Immobilie mal ganz kurz bewertet. Schönes Ding. Ähm, über, über, über User Experience kann man an der einen oder anderen Stelle noch streiten aber mit Sicherheit anders ähm, und freue ich mich sehr darüber, dass die jetzt in die Beta-Phase gegangen sind, ähm, könnt ihr euch möglicherweise bewerben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt Dann die psc 2 konsultation rückt näher Cornelia ähm, war kürzlich in, in London also unsere Kollegin Cornelia, die auch schon mal hier im Blog war ähm, bei dem EBA-Hearing und äh, merkte, dass da die Emotionen wieder hochkommen und hat dann einen Aufruf zur Sachlichkeit ähm, gestartet ähm, im PSD 2 Blog bei uns ähm, auf der Webseite ähm, kann ich einfach nur noch mal teilen wo, wo,
2: wo kochen denn die Emotionen hoch bei den Banken bei den FinTechs bei den Dienstleistern
0: eher bei denen ähm, die möglicherweise ihren Chefs wieder ein bisschen in, in, oh, in ich, bin, ich bin gerade rausgefallen sorry ähm, in Gefahr sehen und ähm, da würden dann auch irgendwie teilweise Scheingefechte geführt Banken eigentlich weniger, sondern eher ähm, von denen, die eigentlich davon profitieren sollten, aber möglicherweise gerade noch nicht so genau wissen ähm, oder Angst davor haben, dass die Banken ähm, oder die EBA jetzt momentan die, die Rahmenbedingungen ähm, so setzt, dass man dann doch nicht so richtig davon profitiert. Habe ich das jetzt verklausuliert, klar gemacht, wie es ist? Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay, dann Mike, du bist ein bisschen ruhig, wollen wir mal Bitte. weitermachen? machen? Der Mike schläft doch ein. Nee, <lacht> genau. Nee.
1: Ich war aber in der Tat, ich war eine Woche relativ ähm, nicht offline im Sinne von, dass ich nicht, kein Internet hatte, aber ich habe mich relativ wenig mit den äh, Themen beschäftigt. Azoren, okay. sage ich nur. Azoren. Ja,
2: Azoren hoch, ja. <lacht> ja, dann machen wir mit den Payment-Themen weiter. Ähm, der Rudolf Linsenbart hat einen relativ guten Artikel zu dieser. Bargeld, Phobie, Paranoia ähm, ähm, äh, geschrieben, also, wobei es falsch das ist, keine Paranoia, Bargeldphobie, zu dieser bargeld Addict, addiction dass die Leute äh, immer noch Bargeld äh, als das Wichtigste sehen und äh, die Phobie und Paranoia eher zu Karten und Bargeldlosen Zahlungsverkehr haben. Insofern, ähm, also das ist ein netter Artikel, den man mal äh, lesen kann, der, der viel Wahrheit äh, mit sich bringt. Und äh, zum Thema Bargeldlos bezahlen, passend äh, Concadis, äh, das, äh, der Markt für einen Acquirer in Deutschland, also Kreditkartenacquirer in Deutschland, äh, äh, 100%ige Tochtergesellschaft der deutschen Banken über die verschiedenen Bankengruppen hinweg verteilt, steht jetzt doch zum Verkauf. Als Markus Mosen, als der heutige CEO da anfing, hat er noch groß gesagt, nee, meine Aufgabe ist nicht den Laden zu verkaufen, weil in allen Firmen, in der er vorher war, war er eigentlich im Ende zum Verkauf äh, da jetzt stehen sie doch zum Verkauf. Also das, was schon lange ähm, gemutmaßt wurde, ist jetzt doch losgetreten worden. Mal gespannt, wer Konkardis übernimmt. Wurden auch schon ein paar äh, Namen genannt. Äh, World Pay, Wirecard, Private Equity. Ähm,
0: oder intern, ne? Also auch das ähm, stand ja auch in dem Bericht mit drin im Handelsblatt, ähm, dass es durchaus den einen oder anderen ähm, aus dem Gesellschafterkreis geben könnte, der möglicherweise auch ähm, zuschlägt, ne?
2: Ja, ich meine, die Sparkassen haben ja irgendwie diese komische Twitter-Rolle. Sie haben eine hundertprozentige Tochtergesellschaft BS-Card-Service, ähm, der stärkste Wettbewerber von der Concardis. Ähm, und sie haben mit, ich glaube, 30 Prozent sind sie an, oder 40 Prozent sind sie an der Concardis beteiligt. Also ja, wir haben, haben wir, 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 zwei 45, Tochtergesellschaften, die direkt Konkurrenz. Also,
0: weil die genau wie die Marktanteile in Deutschland beteiligt sind. Ja. 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 Du bist weiter dran.
2: Banking. Ach ähm. ein kleines Thema meinst du aber? <lacht> Ja, das ist zumindest ein Link. Ähm, nee, nicht ob es mal ein Link, nee. Ähm, der, der Jens Weidmann ähm, hat ähm, äh, im öffentlichen Statement äh, klargestellt, dass die britischen Banken nach einem Brexit ihr Passporting-Recht nach Europa verlieren. Man das ist ja das aus meiner Sicht ähm, gravierendste Problem, was jetzt im Rahmen der Brexit-Verhandlungen in irgendeiner Weise ähm, als, als großer Elefant in den Runden immer da ist, ähm, weil da das wohl und Weh des äh, zukünftigen Standorts London ähm, und natürlich auch für Fintechs relevant äh, besprochen wird. Ähm, wenn das so wird, dass sie tatsächlich kein Passporting Recht mehr nach Europa haben, ist es aus meiner Sicht kein, 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 kein massives Problem, weil dann wird London ein extrem interessanter Offshore- Standort ähm, relativ nah am Kontinentaleuropa sein. Ähm, aber äh, für die Fintechs, die natürlich mit ihrer britischen Lizenz versuchen, den europäischen Markt ähm, zu adressieren, wird das ein Problem sein. Mhm dann dann gab es einen relativ kritischen Artikel des Manager Magazins über äh, die Dinosaurier-Geschäftsmodelle der deutschen Banken äh, im Kontext der äh, großen Entlassungswelle äh, der Commerzbank, die 10.000 Vollzeitstellen kündigen wollen, was in de facto mehr Leute betrifft, weil da natürlich auch Leute, die Halbzeit arbeiten oder Halbtagsarbeiten nicht Halbzeit, Halbtagsarbeiten ähm, äh, betroffen sind. Also man hört dann irgendwie, dass dann irgendwie äh, 12.000 13.000 Leute de facto betroffen sind und da ist ein sehr kritischer Artikel im, im Manager Magazin, der teilweise auch sehr polemisch schwarz-weiß geschrieben ist, aber trotzdem ähm, äh, zumindest mal lesenswert.
0: Dann fand ich Chris Skinner, der eine oder andere wird ihn kennen, ein englischer Blogger und Begleiter der FinTech Szene. Die letzte Woche auch mit ihrer FinTech Group Berlin. in Berlin, FinTech, ich weiß gar nicht genau, wie sie sich da nennen, die auch einen Podcast machen. In Berlin waren bei der Solaris und sowas. Er hatte einen ganz schönen Artikel, ähm, man, man meckert ja immer über die Legacy-Systeme der Banken ne? und äh, er hatte einfach mal den Gedanken hochgeworfen, ob es nicht möglicherweise auch an den bisherigen Vendoren liegt, dass dieses ganze Kram so, so, so Legacy, so alt und so komisch sich anfühlt, ähm, teilen wir einfach nur mal als äh, Artikel. Fand ich einen ähm, interessanten Gedanken, äh, dass man einfach auch mal ähm, ein Stück weiter gucken muss und nicht immer nur ähm, auf die Banken sozusagen draufhauen sollte.
2: Ja, ich meine, es gibt ja auch etliche
0: Anbieter von äh, Bankensoftware, die innovativ ihre
2: Software anbieten ähm, und innovative Bankensoftware oder Bankensoftware vermarkten. Ja, ob die dann so innovativ sind wie der andere äh, Frage.
0: Ja, aber, genau, aber was, also wir, wir gucken da, also ich habe da bisher nie so drauf geguckt, weißt du, und deshalb, äh, das fand ich halt ganz, ganz interessant. Ja. Dann die ING, ähm, ING ähm, europaweit äh, will 800 Millionen in das Thema Digitalisierung reinwerfen. diese Zahlen überschlagen sich ja gerade bei allen, wie viel in Digitalisierung reingeht, ich möchte gerne mal wissen, was man alles mal da einrechnet und das führt zu, zu 7000 ähm, weniger Jobs. Ja, das finde ich übrigens, diese 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 Brücke
2: finde nee, ich nicht so nicht. gut, ähm, das halt dass, dass andere Digitalisierung erstmal mit Entlassungen ähm, ähm, verbunden ist. Ähm, ja, Digitalisierung sorgt für äh, bessere Geschäftsprozesse und da natürlich dann auch gegebenenfalls für für Freisetzungen, ähm, aber Digitalisierung, wenn wir einfach mal anschauen, wie groß die Fintech-Szene ist, das sind alles
0: Jobs, die vorher nicht da waren, schafft auch Jobs. Aber, aber es ein äh, andere, genau. das stimmt. Damit sind wir eigentlich bei den allgemeinen Sachen, äh, bei den, bei den, bei den äh, speziellen Sachen durch, Jochen. Äh, Mike? Ja. Es gab noch zwei allgemeine Sachen. Ähm, Andresen, Mark Andresen, der, der immer wieder wirklich die, die Knallerthesen raushaut, sowas wie Software eat to World und, 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 und sowas kommt ja von ihm, ähm, hat sich jetzt zum Thema AI ähm, ähm, geäußert. Kann man jedem nur empfehlen, der sich mit ähm, der Zukunft ein bisschen oder der näheren Zukunft ein bisschen beschäftigen möchte. Und dann hat sogar der Spiegel, ähm, scheinbar, Raphael zugehört.
1: <lacht> zum Thema Voice.
0: <lacht> ja, absolut, zum Thema Voice, genau. Der Spiegel hat das Thema aufgenommen, ähm, ähm, an, ich sag mal, aufgegriffen nach der Google Keynote, Google wo Google Home mir vorgestellt worden ist. Ähm, ich glaube, Raphael kann sich jetzt mittlerweile mehr und mehr bestätigt fühlen, dass er das Thema bei uns jedenfalls so stark in die Köpfe reingebracht hat. Ähm, wahrscheinlich sind wir mittlerweile auch selektiv in unserer Wahrnehmung, aber dennoch ähm, beeindruckend, was da momentan passiert und äh, ich bin mal ähm, gespannt darauf, ähm, was unsere Jungs jetzt am, am Wochenende ähm, bauen, da zum Thema oder in den nächsten Tagen zum Thema Voice und, und Banking bauen im Rahmen des Bankgesunds. Habt ihr dann eine Vo Voice API? Ja. ja, wir nehmen Alexa. Wir nehmen Alexa und, und ah, wir haben ja die Figur API, die man halt ganz gut für benutzen kann ähm, und wir haben halt eine Alexa da rumstehen und äh, ich weiß nicht, Mike, bringst du dann auch mit?
1: Ich, ich, ich habe gerade, wo du es gerade gesagt hast, ich hatte ähm, ja, den bringe ich mit, aber jetzt habe ich nochmal den Reminder, ihn auch wirklich einzuhalten.
2: <lacht> ja. Alles klar. Ähm, äh, dazu in dem, in dem Kontext noch ganz kurz, ähm, es wurde ja Google Home die Woche vorgestellt. Äh, das hatten wir jetzt hier in den, in den News nicht. Doch, im ähm, Spielartikel.
1: Das, das ist ja Spielartikel. Ah, okay,
2: im Spielartikel, okay. Ähm, weil, ähm, was der Raphael herausgefunden hat im Rahmen der Google Home-Vorstellung, ist, dass da Teile der Schnittstellen ähm, auch den Use Case ermöglichen, gib mir meinen Kreditkartumsatz und Kreditkartbalance und gib mir meine Bankumsätze. Äh, das, das heißt... Ähm, ja. Das gibt es auch für Alexa, den
1: Skill gibt es für Alexa, ich glaube Bank One in den USA auch schon. Also bei, okay. bei, jetzt bei Google Home scheint es irgendwie noch nativer zu sein oder zumindest als Use Case nochmal besonders herausgestellt worden, äh, worden zu sein. Aber auch das gibt es schon ähm, bei Alexa. Wobei, dass es das schon gibt, ist egal. Man sieht im Prinzip, das ist ein Use Case, ja.
2: Ja, und das ist vor allem im Kontext PC2 dann relevant. Genau. Und zweites Thema, ich war jetzt vor zwei Tagen auf der einjährigen Veranstaltung oder Feier des Spielfelds in Berlin, wo dieses Innovation-Collab von Visa drin ist, in Kooperation mit Roland Berger. Raphael und Kilian waren auch da und ein paar andere aus der Berliner Szene. Aber es waren sehr viele Unternehmensberater von Berger da, ähm, und da gab es dann äh, so, eine, so eine Tour, wo man ähm, irgendwie den heißen Scheiß vorgestellt bekam ähm, und ähm, wir gähnten alle, jetzt mag es auch vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber wir gähnten alle, weil alle Sachen, die da irgendwie als heißer Scheiß vorgestellt wurden, bei uns schon zu Hause rumliegen. Mhm. Alexa wurde groß gefeatured, der Dash-Button wurde groß gefeatured, Drohnen wurden kurz, äh, groß gefeatured, die ich seit Jahren bei mir verstauben. Ähm, also insofern, ähm, das war so ein, äh, ein interessantes Déjà-vu von den Dingen, die bei uns zu Hause rumliegen, die dann im Moment jetzt halt den Beratern, als das passiert, im Moment an Innovationen äh, gezeigt wurden, damit die halt quasi in ihren Beratungsprojekten das halt auch wissen, was da passiert ähm, und das mit ihren Kunden besprechen können.
0: Ja, ich muss sagen, den, das Spielfeld ähm, hat sich wirklich beeindruckend entwickelt. Ne? Ich war einen Tag vorher da und habe ähm, 4,5 ähm, Kilo Toblerone nachher rausgetragen, die mich so ein bisschen irgendwie... Äh, hat in Schwitzen, Hast du noch was davon? Hat in Schwitzen bringen lassen, erzähle ich gleich zu, Den Schwitzen bringen lassen, weil ich die dann zwei Tage durch Berlin und Hamburg habe ähm, rollen müssen. Also es war wirklich sehr lustig. Ich habe das irgendwie auf Facebook ähm, festgehalten, wie sozusagen mein Weg mit meiner Toblerone durch, durch Berlin war und durch die Bahn war. Und du kriegst wirklich lustige äh, Blicke auf äh, auf dich, wenn du viereinhalb Kilo Toblerone mit dir rumdrehst. Ich dachte am Anfang, das wären wirklich einzelne kleine Toblerone da drin, aber es ist in der Tat ein riesen Ding. Ja? Es ist eine riesengroße Toblerone, äh, ungefähr einen Meter breit. Ja, es ist mal was da, Mike. Wir haben gerade mal einen Riegel davon, ich ähm, äh, glaube noch nicht mal einen Riegel davon aufgegessen.
1: Dann hoffe ich auf, auf den Na,
0: Ich glaube, ich werde sie morgen nicht mitbringen.
1: Oh, Ein <lacht> Stück für mich. Ich liebe Toblerone.
0: Jungs, wir sind ähm, über der Zeit von einer Stunde, was ja nicht immer unser Maßstab ist. Ich habe gestern noch mal von jemandem gehört, der meinte, ich kann euch nie so lange hören, mein Arbeitsweg ist noch fünf Minuten. Ich sage, so, dann geht joggen. Nee, joggen tue ich seit Jahren nicht mehr. Ja, gut, dann hast du ein Problem. Also fünf Minuten werden wir nicht schaffen, aber möglicherweise die Stunde wollten wir nicht, nicht unbedingt immer über, über, überschreiten, aber so früh am Samstagmorgen haben wir ja auch Zeit, da drückt uns keiner so richtig aus, dass hier gerade jemand schreit, dass er Brötchen haben will. Aber ich mir denke, kann er auch selber holen. Ja, dann lass uns das Wochenende nächste Woche ähm, wissen wir eigentlich schon, was wir machen. Wir haben ja jetzt eigentlich auch so eine Art Redaktionsliste. Das Ziel ist, dass wir den Bankerson recappen. Mal schauen, wen wir dazu nehmen, ob wir die Gewinner, den Gewinner äh, vielleicht dazu nehmen, ob wir, ich weiß noch nicht genau, Mike, ähm, du wirst ja dabei sein, ähm, können wir uns mal überlegen, während des Bankersons möglicherweise auch, genau. was eine gute Kombination wäre. Ähm, das ist jedenfalls das Ziel für die kommende Woche für den Podcast, den Bankerson ein bisschen zu recappen. Freue mich. Dann wünsche ich euch schönes viel Spaß. Wochenende. Danke. Euch auch. Ich war ja eigentlich nur Gast hier und jetzt habe ich wahrscheinlich das Meiste geredet. Tut mir leid.
2: Nee, no, ist okay. Tschüss. Okay.
0: <laughs> Tschüss. <laughs>